0: Podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, tá? Eu sou a Everi Leal, eu sou publicitária, sou fotógrafa, mas eu tenho há 20 anos como principal ocupação ser professora, professora universitária. E é. Eu gostaria, antes de, de começar a minha fala, eu queria agradecer à aldeia por ter me convidado, né? É, em nome da Ana, que foi quem fez o, o meu convite oficial, mas eu queria agradecer principalmente aos meus alunos, porque, assim, já é o terceiro evento da aldeia que eu participo, e os três foi por indicação de aluno meu. Então, eu fico muito feliz que os meus alunos chegam lá na aldeia e fazem a maior propaganda de mim, e aí já é o terceiro evento da aldeia que eu estou aqui. E, é, e hoje eu vim aqui falar para vocês é, de resolução de problemas complexos, né? que é algo que eu trabalho nas minhas disciplinas. É, então, como eu estava dizendo, eu sou professora universitária, eu hoje leciono na PUC, e resolução de problemas complexos é, um, é uma das competências que eu tento e desenvolvo nos meus alunos, é, nas disciplinas principalmente de empreendedorismo, de criatividade e agora de gestão de carreiras. Então eu desenvolvi uma metodologia para trabalhar com eles, para desenvolver não só essa competência, mas também para desenvolver é, soft skills, né? E eu tenho também um canal na, no YouTube que fala só sobre soft skills. Então, quem tiver interesse, visita lá, é Everi Leal, Potenciar a Potência. Então, vamos começar hoje. Eu estou vendo vocês aqui. Ah, obrigada, Vicky. Estou vendo aqui o, o chat, tá? Então, vocês podem ir perguntando se vocês tiverem dúvidas. E eu queria começar falando sobre essa questão é, de o que, que a gente faz para desenvolver a competência de ser um resolvedor de problemas complexos, né? É, as pessoas normalmente, elas é, atribuem, é, dizem que a resolução de problemas complexos é uma habilidade, mas ela não é uma habilidade, ela é uma competência, porque ela depende de várias outras habilidades. E eu queria é, começar só fazendo essa contextualização né, do que, que a gente precisa para virar um resolvedor de problema complexo. Então, a primeira coisa, a gente precisa ter três saberes, para desenvolver qualquer tipo de competência, a gente vai precisar de três saberes. O saber que é teórico, que é o saber do conhecimento, o saber fazer, que é uma metodologia para aplicar aquele conhecimento, e o saber ser, que é um determinado comportamento para aplicar aquele conhecimento. Então, quando a gente desenvolve a competência de resolução de problemas, a gente está desenvolvendo esses três saberes e eu queria falar um pouquinho de cada um deles, tá? O primeiro saber, que é o saber técnico, ele depende da área que você está. Então, assim, é uma hard skill, uma habilidade técnica. Eu, por exemplo, eu posso ser uma excelente resolvedora de problemas dentro da área da educação, ou na área da fotografia, ou na área do empreendedorismo, mas eu nunca vou poder ser uma resolvedora de problemas complexos na área da engenharia, porque eu não entendo nada de engenharia. Então, a primeira habilidade que a gente precisa ter para ser um resolvedor de problemas é a habilidade técnica e específica da área que você vai resolver o problema, né? que é uma hard skill. Aí, o segundo saber que você tem que desenvolver é o saber fazer. O saber fazer está ligado a uma metodologia de aplicação daquele conhecimento. Veja, ser um resolvedor de problemas complexos, gente, sempre foi uma habilidade valorizada, tá? Hoje, a gente está falando muito nisso, porque assim, antigamente, quem desenvolvia essa habilidade, era normalmente a pessoa que chegava no topo da empresa. Não era uma habilidade que as pessoas é, tinham o a, afã a, 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 a de desenvolver, não, não era todo mundo que queria desenvolver. E aqueles poucos que, que desenvolviam, viravam diretores, né? Só que hoje, na formatação principalmente das empresas com viés tecnológico, a pessoa precisa de entrada ter essa competência, de resolver problemas complexos. Por quê? Porque dentro da área das empresas de tecnologia, a gente tem uma situação, né, de atuação que é muito específica, que remete àquele acrônimo né, que todo mundo fala do mundo VUCA ou do mundo VICA, se for é, colocar no português, que é o um mundo volátil, o um mundo incerto, o um mundo complexo e o um mundo ambíguo. Então, as empresas na área tecnológica, elas estão muito envolvidas nessa situação. E por conta disso, elas começaram a cobrar que as pessoas tivessem como entrada à competência de resolução de problemas complexos. Então, por isso que hoje a gente ouve muito falar sobre isso, né? E, por conta desse processo, muitas metodologias foram desenvolvidas para facilitar é, essa, essa competência. E aí, é, existem três metodologias que são excelentes para a gente usar para desenvolver qualquer... e resolver qualquer tipo de problema. Então, é, essa também é uma hard skill, você dominar o saber fazer é, é, uma metodologia que te ajude a resolver os problemas. Eu queria citar a questão dos canvas, né? as empresas da área tecnológica, elas desenvolveram muito todo tipo de canvas e eles são excelentes para que a gente consiga resolver problemas, então é, tem canvas para tudo, gente, e a grande vantagem do canvas é que ele te dá uma visão sistêmica da questão que você precisa resolver, então ele é uma excelente ferramenta para resolver problemas complexos. Segunda ferramenta, na verdade, uma metodologia que ajuda muito o processo de resolução de problemas é o design thinking, né? que envolve o processo de você buscar informações de você gerar empatia com quem você precisa falar, de você chegar numa questão que precisa ser resolvida, criar, prototipar, testar e pivotar. Então, esta metodologia, né, que envolve todas essas etapas, ela é, é uma facilitadora para que a gente ache é, soluções para problemas complexos. E a gente vai ter aqui também como saber fazer de resolução de problemas complexos a questão é, do projeto, de trabalhar por projeto, né? Quando a gente trabalha por, por projeto, a gente pega cada etapa dessa do design thinking e determina o que deve ser feito, quem vai fazer e qual que é o prazo, que é basicamente é, o desenvolvimento da metodologia por, por, por projeto. Então, essas três ferramentas ou metodologias são excelentes para que a gente trabalhe o desenvolvimento da competência de resolução de problemas complexos. E aí, o terceiro saber da competência é o saber ser que são as, os comportamentos necessários para que a gente seja um bom resolvedor de problemas. E o saber ser, ele tá, é, aqui nós vamos ter várias soft skills envolvidas, né? Desde a primeira etapa, se a gente for mapear pela etapa do design thinking, a gente vai precisar, lá no começo tem empatia para entender a questão sobre o, do, sobre o olhar do outro, ou vendo o que, que o outro pensa. A gente vai ter que desenvolver o pensamento analítico para a gente saber onde buscar as informações necessárias. O pensamento crítico para chegar numa questão relevante. A criatividade para a gente começar a desenvolver a solução. É, a gente vai precisar da flexibilidade para a gente avaliar e fazer o processo de protótipo, teste e, e erro e pilotagem, né? Então, esse processo vai exigir muita flexibilidade e muita resiliência, né? E em todo o processo a gente tem que ter muita liderança, então vejam, são várias soft skills envolvidas nesse saber ser, não é simplesmente, muitas, muitas vezes eu vejo as pessoas relacionarem a resolução de problemas complexos somente a criatividade, que é uma soft skill, é, não adianta você só, ser só criativo, você precisa ter todos os outros comportamentos para você é, dar conta de todo o processo que precisa para resolver problemas complexos, tá? E aí, gente, é, eu gostaria, na verdade, hoje, né, é, de falar para vocês como que a gente pode, né, eu sei que tudo isso é bacana, essa coisa da teoria da resolução do, 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 de problemas complexos, mas eu queria vir aqui hoje passar coisas mais práticas para vocês, é, diante da situação de mundo que a gente está vivendo agora, né? Porque se tem uma situação buca ou bica é, que nós estamos vivendo, é nesse momento, né? Nós estamos num momento, assim, é onde as mudanças são constantes, numa velocidade que a gente não tem como controlar, Tá? A gente está vivendo um mundo que é incerto, a gente não tem como fazer muitas previsões ou previsões a médio e longo prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem algumas expectativas, mas a gente não sabe de verdade. É uma questão bastante complexa que a gente está vivendo, então, para a gente dar conta dessa situação da pandemia, a gente precisa ter o um envolvimento do poder público, da sociedade civil, a responsabilidade do... Do indivíduo, são muitas forças que envolvem a resolução desse problema, então por isso ele é muito complexo, e a situação ela é muito ambígua, porque aquilo que a gente achava que dava certo, agora já não dá mais, é uma coisa louca, a gente não tem mais uma previsão de causa e efeito é, como a gente tinha há uma, duas semanas atrás, né? Então eu queria passar para vocês algumas dicas de como a gente pode fazer para resolver problemas, e aí eu não vou nem falar de problemas complexos, eu vou falar de resolver problemas neste momento complexo, porque é isso que nós estamos vivendo agora, tá? Então eu separei aqui sete dicas para vocês, vocês podem ir me perguntando aqui do lado também, e é, se eu estiver falando muito rápido, deixei escapar alguma coisa, vão me perguntando, tá? Primeira dica que eu tenho para vocês, gente, para a gente conseguir resolver problemas Nessa situação de mundo que nós estamos vivendo agora, nós precisamos de inteligência emocional. É, é a principal coisa que a gente precisa, porque se a gente perder o nosso controle, o nosso equilíbrio emocional, a gente não vai conseguir nem mesmo cuidar da nossa saúde física. Então... É, a gente precisa entender que o processo da inteligência emocional envolve a gente controlar os nossos pensamentos, porque são eles que geram os nossos sentimentos e que orientam as nossas ações. Então, para bloquear esse processo, principalmente do sentimento, do medo, da agonia, que muito é, a gente está vivendo agora, a gente precisa controlar o pensamento. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é para ser um resolvedor de problema nessa situação, você precisa ter é, métodos para você controlar o seu pensamento. Então, ter inteligência emocional. Esse controle do pensamento vai depender de cada um, né? A gente vai precisar. Tem gente que com a meditação tem esse controle, tem gente que consegue fazer isso com exercício físico, tem gente que vai é, separar uma horinha do dia para fazer algo que gosta muito e ficar focado naquilo, ouvir uma música, ler um livro, né? Mas é muito importante que para que você consiga resolver todos os problemas que você vai enfrentar Nesse período, você tenha controle emocional, tá? Então, essa é a primeira dica. Eu, por exemplo, estou controlando tudo que eu leio a respeito da situação. Eu, todo dia, abro as notícias num horário que não é nem muito cedo e nem muito tarde, para eu não perder meu sono e nem atrapalhar meu dia. Vejo o que aconteceu, é, né, assim, no âmbito do Brasil, ver se saiu alguma determinação... E, fim, eu decidi que eu não preciso saber mais e mais e mais informações sobre isso, porque isso me leva a um estado emocional que me, me trava. Então, essa é a minha determinação para manter o equilíbrio emocional. A segunda é, dica que eu tenho para vocês é haja dentro do seu domínio, dentro do seu controle, né, a gente fica muito trabalhando no macro e a gente não tem o controle do macro, então vejam, eu não sei o que vai acontecer com a economia depois de que tudo isso acontecer, mas eu posso controlar o meu micro, eu posso controlar as minhas contas, eu posso controlar as minhas, os meus ganhos, eu posso verificar se eu, como que eu faço para melhorar a minha renda. Se eu vou perder renda, eu preciso repensar como que eu vou fazer para lidar com essa situação nesse momento. Né? Ontem, numa das palestras aqui do Summit, uma menina falou assim: Ah, para hoje eu me destacar da minha área, eu precisaria de algumas skills tecnológicas que eu não tenho. Bom, mas então agora é a hora de você ir atrás dessas skills, né? Então, esse é um momento em que a gente precisa agir com o nosso controle. Que controle você tem sobre a situação? Pega esse controle na mão e abre mão daquilo que você não tem controle, porque isso só vai virar preocupação, tá? A terceira dica é, busque as informações necessárias para tomar as decisões que você precisa. Só que aqui, a gente tem que tomar dois cuidados. Um, nós estamos vivendo uma situação que ela é inédita. Então, a gente não tem mais como usar como parâmetro as nossas experiências anteriores. Ficar pensando, pautado no passado, em coisas que deram certo no passado, não vão te ajudar a chegar a uma solução agora. E, como a gente está num momento que é incerto e que é ambíguo, a gente também não consegue projetar muito na frente. Então, a ideia é assim resolve, é, busca as informações que você tem neste momento e tome decisões com essas informações, né, esquece as informações que você tinha no passado, as coisas que você tinha formatado e não fica também pensando muito na projeção do futuro, né, eu vou dar um exemplo para vocês, eu recebi, eu sou professora universitária, eu recebi a determinação da universidade que nós devemos dar aula remota nesse período. Eu estou é, com a determinação de que nós vamos fazer isso até o final de março e começo de abril. Será que vai ser é, ampliado esse período? Eu não sei. A informação que eu tenho nesse momento é que eu devo me preparar e preparar as minhas aulas até o final de março, começo de abril. E é isso que eu estou me focando. Se amanhã esse prazo for é, adiado, se ele for é, é, aumentado, aí eu vou pensar no que eu devo fazer mais para frente. Mas, por enquanto, eu fico com essa informação que eu tenho agora. né? Ficar focado no que eu posso fazer fazer agora e com a informação que eu tenho na mão nesse momento. E desapegar das informações que eu tinha antes e daquilo que eu imaginava sobre o futuro, porque esse é um momento que não tá me dando essa possibilidade, tá? É, a quinta dica que eu tenho para vocês é, a cada problema que aparecer, você precisa achar uma solução rápido, usando conexões de tudo que você já conhece, de tudo que você já fez. Se a solução que você tinha não funciona mais, você precisa rapidamente criar outra solução. Mas o mais importante, gente, você precisa decidir. Tome decisões, tá? A pior coisa desse momento é você adiar decisões. É você ficar esperando para ver o que vai acontecer. Porque isso é é uma situação de risco para você, porque nós estamos numa, num momento que é incerto, que, é, que muda o tempo todo, então você precisa tomar a decisão neste momento, tá? Não decidir também é decidir. Quando você não decide resolver alguma coisa, saiba que o mundo, o universo, as outras pessoas vão resolver para você. Então é melhor que você pegue na mão e decida. E a partir do momento em que você decidiu, haja vai lá e faz o que tem que fazer. Então, você descobriu que nesse momento você precisa se capacitar para ter uma renda alternativa por até a situação normalizar? Vai lá e se capacita. Resolve isso agora, começa. né? Não fica aí esperando para ver o que vai acontecer. Você já tem ali algumas informações que te possibilitam tomar algumas decisões. Então, decida, tá? A sexta dica que eu tenho para vocês... É, é, aceite que o erro vai acontecer Esse é o processo de qualquer resolvedor de problema complexo Ele já sabe que o erro vai ser parte do processo E ele não se derruba por conta disso Então ele vai, ele toma decisão com as informações que ele tem Ele testa o que ele precisa testar Coloca no mercado, deu errado, ele vem e refaz aquilo então, nesse momento, você precisa entender que os erros, eles vão ser constantes, as coisas vão acontecer, vão te atropelar, e você vai ter que levantar rapidamente para resolver outra coisa de novo. Então, não fique focado no erro, fique focado no aprendizado que você teve com cada erro, e é, saiba se levantar rapidamente, porque esse é um momento que se você ficar baixado muito tempo, a onda vem e te leva, né? E, e a onda ela vai rápido. Então, é importante você estar sempre em pé, focado naquilo que tem que fazer. O erro é parte do aprendizado e você precisa trazer isso para o seu processo de decisões desse momento. E a última dica que eu tenho para você, gente, é que é assim, em tempos incertos, a única coisa que resta é aquilo que é essencial. Então, olhe para aquilo Aquilo que é essencial para você. E cuide daquilo que é essencial. E valorize aquilo que é essencial, né? Se divirta com aquilo que é essencial. E se você tiver que priorizar uma resolução de algo, resolva primeiro aquilo que para você é essencial. Então, é importantíssimo a gente ficar no foco daquilo que, para nós, nesse momento, é muito importante, porque aí a gente sai desse movimento de ficar se apegando naquilo que a gente tinha antes de estar, por exemplo, nesse processo que nós estamos de isolamento social, tá? Então, tem 23 minutinhos aqui, eu falei bem rapidinho tudo que eu tinha que falar, eu tenho mais sete minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Aqui a Maria Helena falou, estou focando no micro agora, é isso aí Maria Helena, porque o macro você não tem controle, você tem controle sobre você, sobre as pessoas que estão com você, sobre a sua saúde, sobre é, a, o seu trabalho, o seu âmbito, né? Uma outra coisa que é bem legal da gente pensar, é que assim, a gente não tem como prever o que vai acontecer no futuro, mas isso não quer dizer que você não possa nesse período, principalmente se você estiver com mais tempo ocioso, trabalhar em projetos que você sempre quis, que você sempre quis trazer à tona e que você não nunca teve tempo que você nunca é, nunca foi possível né eu por exemplo eu tô super trabalhando é, é, tô super trabalhando em casa no movimento intenso mas assim só que eu tô economizando de trânsito eu tô conseguindo trabalhar em todos os outros os meus projetos tá a Bruna tá pedindo assim aqui você poderia repetir as sete dicas então vai lá primeira dica foque na sua, no seu controle emocional, no seu equilíbrio emocional, né? Então, desenvolva a sua inteligência emocional. A segunda dica é, haja dentro da sua esfera de influência. O que você pode controlar? É nisso que você tem que pensar. Então, pegue isso na mão e faça o que você tem que fazer dentro do seu controle. A terceira dica busque as informações necessárias, mas não fique se alimentando de informações do passado e nem tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Use as informações que você tem neste momento, tá? É... Crie uma solução que você precisa. Se você não tem a solução, não sabe qual é a solução, use a sua experiência, faça conexões e a partir do momento em que você criou uma solução você tem duas atitudes que são importantíssimas você tem que decidir qual você vai usar e você tem que agir rapidamente faça o que tem que ser feito tá é importante você não ficar adiando decisões e nem adiando ações a sexta dica é aceite que o erro vai fazer parte do processo e tudo bem, e levante a cabeça e errou agora, faz de novo. né? Nós todos estamos num processo de aprendizado, eu acho que ninguém nunca imaginou passar por isso que nós estamos passando, então é óbvio que o erro vai acontecer. E por último, gente... Foque no que é essencial para você e valorize o essencial e se divirta e seja feliz com o essencial e se tiver que tomar alguma decisão importante decida por aquilo que é essencial para você, tá? Deu para repassar as sete dicas, Estela, Estela tinha pedido aqui. É, pode repetir o quarto, o quarto é para cada problema existe uma solução, então bata sua cabeça aí, senta, desenvolve uma, uma, um processo de criação, e como que a gente cria, gente? Criar nada mais é do que a gente fazer conexões entre o que a gente tem dentro do nosso cérebro, que é o nosso repertório, com as informações que a gente tem, que é o que a gente traz de fora, que nós chamamos de referências. Então, conexão entre referência e repertório. Que informação eu tenho? Que experiência eu tenho? E como que eu posso criar uma solução para esse momento? Eu tenho certeza que todos vocês têm essa capacidade de se reinventar, de se renovar, e, e nesse momento, é, isso é muito importante, tá? A gente trabalhar esse processo. A Dani tá falando aqui, fala um pouquinho mais sobre o design thinking. Puxa, Dani, acho que não vai rolar o tempo, mas eu vou falar só das etapas, então, do processo do design thinking, tá? Quando a gente tá criando dentro de um processo de design thinking, nós temos algumas etapas bem marcadas que são... Primeira busca de informações e mergulho na realidade, que é você entender, é, criar empatia com as pessoas que estão envolvidas com aquele problema. Feito isso, a gente tem condições de chegar nas dores e necessidades das pessoas para quem a gente vai resolver. E aí a gente levanta uma questão. Essa questão ela é sempre legal de começar com o, o as seguintes palavras como podemos então como podemos resolver a questão da Ana tá com essa pergunta como podemos a gente começa o processo de criar cria 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 escolhe qual é a melhor solução para aquele momento olhando daí os critérios do projeto o escopo do projeto a verba, olhando tudo que tem que olhar, pega isso monta um protótipo e leva para teste leva para quem é a solução e pergunta e testa essa solução para com as pessoas você vai receber feedbacks com esses feedbacks você corrige os erros corrige as falhas e pivota né pivotar é o que é você arrumar fazer esse processo de Teste, erro e arruma. Teste, erro e arruma. Porque a cada conceito você vai levar de novo para teste e com certeza você vai receber mais feedbacks e assim é o processo. É, o Tim Brown, que é o que, a pessoa que cunhou o termo, né? Ele não inventou o Design Thinking, mas ele diz assim: R mais rápido para chegar na solução. R mais para chegar na solução mais rápido, tá? Então, Resumindo o design Think, gente, isso é muito longo, tá? Ó, oh, o Carlos, que legal. O Carlos colocou aqui todas as dicas que eu passei. Prof, você pode compartilhar esse material? Gente, eu não tinha preparado nada, mas eu posso sim fazer um PowerPoint disso, um slide, e depois disponibilizar para a galera da aldeia, para eles colocarem em algum lugar, tá? É, porque eu realmente eu trabalhei com esse conceito de vir aqui falar, né? são poucos minutos, só eu já estou em 29 29. 29, não sei se vai travar assim que acabar os 30 minutos, mas eu posso sim me dispor para preparar e, e peço para o pessoal da aldeia distribuir, tá? Obrigada, Ana, obrigada por você estar aqui, obrigada a todo mundo que veio aqui me ver, eu espero que todos vocês é, consigam passar por esse período de forma equilibrada, com saúde, e que, é, e que a gente vai chegar lá com uma outra perspectiva de vida, gente, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Obrigada por todos virem aqui, eu agradeço, eu tô lá nas redes, Éveril Leal, e acabou, show, parabéns, obrigada, obrigada. É, no, no Instagram é no YouTube é quem quiser me seguir. Gratidão, Luísa, obrigada.